0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 2 de Peor Caso. En este episodio, modificaciones corporales. Hablándote desde los lugares más profundos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Hola,
1: soy el guardián de los secretos, directamente desde... Un lugar que no es la selva amazónica.
0: ¿No vas a decir dónde, de dónde, dónde está Curitiba?
1: Dije dónde no estaba.
0: A ver si la próxima semana nos da sí. una pista. ¿Qué es la modificación corporal? Los seres humanos modifican su cuerpo desde que nacen. Desde que nos vestimos la ropa es una modificación corporal. Hay modificaciones que son decorativas... Eh, otras culturales, otras que son mezclas. Por ejemplo, a las niñitas eh, les ponen aros en las orejas. Hay otros que cuando son adultos deciden hacerse otras modificaciones más extremas.
1: Creo que es una una forma en que las personas tratan de distinguirse dentro de, de su grupo social o, o tratan de ser parte de un grupo social. Y si te, y si te cuento que hay registros de, de tatuajes de casi 53.000 años.
0: Wow. ¿Cuánto Recu le va a haber costado tatuaje que dure tanto? ¿Recuerdas
1: a nuestro amigo eh, Otzi?
0: Ah, sí, del episodio anterior sobre ¿El episodio momias.
1: anterior sobre momias. Por o
0: supuesto, es la momia natural más antigua que han encontrado. Uh
1: -huh. Otzi con 53.000 años tiene marcas que son básicamente líneas transversales y uh -huh. longitudinales cortas en sus brazos y en sus piernas. Y se cree que eran marcas de un chamán. Oh, ¡Wow! Y también tenemos a nuestro amigo Barbudo sin barba, con su bigote tatuado. Hola. ¿Te acuerdas ah, sí. de nuestro amigo Momia sí, con sí. El bigote tatuado? Sí. Y en Egipto también
0: encontramos a Amunet, que tiene
1: tatuajes que representan la fertilidad.
0: Oh, ¡Wow! No, nunca he visto tatuajes egipcios. Voy a buscar y lo vamos a poner en la página peorcaso.com para que vean.
1: Los tatuajes egipcios son todos de lado.
0: ¿De la... ¿Por qué hacían todo de lado? No hay nada de frente. No hay nada de es todo...
1: es, es que... a, lo mejor,
0: a lo mejor eran, eran seres eh, bidimensionales. Bidimensionales,
1: no eran tridimensionales. Eso. Bueno, los tatuajes probablemente comenzaron como un, un, una tribu. Que probablemente, tal vez, era la tribu de Otzi, quién sabe. Eh, se cree que las tribus podían tener algunas heridas en el recorrer del día como en sus piernas, en sus brazos y en la noche cuando llegaba el momento de la fogata, el momento de comer y de reunirse uh -huh. alrededor del calor se pasaban las manos en estas heridas para limpiárselas tal vez con más suciedad uh -huh. y dejarla, eh, o, o porque les dolía y la uh -huh. ceniza quedaba atrapada en la piel y cuando ah, la piel cicatrizaba, ellos se daban cuenta de que esa ceniza no salía.
0: Wow, quedaban las marcas. ¿La, la ceniza no es antibacterial? Tal vez. Tal vez. Interesante, no tenía idea. Eh, eso tiene sentido, una forma natural que pudo alguien haberse dado cuenta de cómo funciona.
1: Porque, ¿cómo alguien podría pensar? Tal, eh, yo estaba pensando que tal vez alguien se clavó alguna vez con una vara. ¿Puede con ser? punta ah. y, y carbón. ¿Y quedó marcado. marcado? ¿Puede ser? alguien L La palabra tatuaje, una palabra que se integró al, al vocabulario latino o inglés, eh, cuando los marineros llegaron a, a las islas polinésicas y encontraron una isla llena de gente con muchos tatuajes en el cuerpo. Mm. Y tiene dos yo esto lo, lo separé porque lo encontré muy interesante. Uh -huh. La palabra tatuaje es ta, que significa golpear algo, y uh -huh. to, que significa marcar alguna cosa. Entonces, el método en que las personas se tatuaban en esa isla era una especie de aguja natural, que podría uh -huh. ser hecha de hueso o de una corteza, con un pigmento y con un pequeño martillo. Iban martillando la piel mientras uh -huh. iba marcando. Esa máquina moderna está baseada en un modelo de Thomas Edison, que, era, que está baseado en un, eh, un Autographic Pinter, que sería como una impresora a eh, estas impresoras antiguas que eran con la inyección de tinta. Uh -huh. No, de matriz de punto. De matriz de punto. Y uh -huh. después Samuel O'Ryan. En el año 1870 y alguna cosa y ya ya la, la adaptó y la transformó en la máquina tatual actual, que es la que ya es ah, un modelo patentado. Y, ah, y para terminar, lo único que te quería contar, así como un dato bien interesante, es que los Maorí usaban este sistema antiguo de, de tatuajes que era que yo te comentaba con esta especie de aguja y el martillo, y, y ellos se tatuaban los brazos completos, el pecho y a veces la cara. Uh -huh. y este era un ruido de transición eh, y es interesante porque duele mucho el proceso eh, causa imagino. ardor, incomoda y tienes que estar horas esperando y tú podías desistir en el medio del proceso no te obligaban a terminar pero si tú uh -huh. no terminabas el proceso el tatuaje quedaba incompleto entonces todo el mundo sabía que no habías sido lo suficientemente valiente para esperar al final <risa> del, de, de que terminara el tatuaje mal.
0: y en ese tiempo no, no existían técnicas para
1: Terminarlo.
0: Un rápido, no. Eh, otro, tipo de, otro tipo bien popular de modificaciones corporales, pero no me quiero detener mucho, son los piercing o aros. Los piercing o perforación es un orificio en una parte del cuerpo por donde, se inserta, por donde se inserta un anillo o perno o alguna clase de joyería. Y generalmente es lo que se ve en los lóbulos de, lo, de las orejas, que se llaman generalmente aros. Y son el tipo de modificación más populares, por lo menos en, en Occidente o en Sudamérica. Y es una forma de modificación también muy antigua. Yo encontré información que decía que la momia de Otzi, <ríe> No podemos desligar de nuestro amigo Otzi, eh, Tenía. tenía un, eh, un. orificio en la oreja, donde pudo haber tenido un, un. un aro, por ejemplo, hecho de. a lo mejor algún material que, que se deshizo como madera. Pero busqué como por una hora, no te miento y no encontré más información sobre eso, así que no sé si será verdad por eso o no. no.
1: Tal vez por eso lo expulsaron de su de su, de su, pues, de su tribu. Pues, era sí. muy rebelde, tenía tatuajes, tenía... tenía
0: era como un punk. Yeah.
1: <risa> era como un punk, entonces claro. se, se, se de la tribu. Grande Otsi. quedaba afuera pidiendo.
0: Su so, apellido era Osborne <risa> <risa> Otzbarn. Otz, Ot Ot <risa> Entonces, se de, de
1: murciélago y eso. y nieve.
0: Hay casi no hay partes del cuerpo donde se puedan instalar eh, aros y piercing. Se pueden poner en todas partes, en todas Pero aparte partes. de la, de los lugares donde tú te estás imaginando. ¿Tú sabías que se pueden poner en la punta de los dedos? Uh. En los dientes o sea, tú puedes hacer un edificio en un sí, diente y poner un narito. Sí, ya había visto. <ríe> en los párpados, un narito chico en el párpado. Y en la, y en un lugar en la boca que se llama úvula. Si tú ah, abres la boca, la sí. úvula es esa como campana que cuelga de la, de la en la garganta. Gente, se, no gente eso, que no tienen no tienen interés Imaginar. en tragar. <ríe> se ponen un narito <ríe> en la úvula. No les interesa tragar seguramente. Ni hablar. <ríe> Ni hablar. Eh, ¿Te imaginas que tuvieran cascabeles? O un Cabele, pito. <ríe> que <granzola> <ríe> o un <pitito. ríe> Una modificación que tiene que ver con el aspecto cultural y moda también. Una de las modificaciones más dolorosas, puede ser la llamada pies de loto o vendaje de pies, practicada en China desde hace más de 2.500 años. Los pies pequeños eran considerados altamente eróticos y el ideal era que tuvieran una forma de luna creciente, y no más grande que 8 centímetros. Antes de la dinastía Song, en China, entre los años 960 y 1279, del calendario romano, las mujeres de clase alta eran bien educadas, tenían sus propios derechos y propiedades y riquezas, y podían incluso casarse de nuevo. Pero el vendaje de pies lo cambió todo. Esposas, hijas y concubinas. Concubinas son eh, la persona con quien tú convives. No podían reafirmar su independencia teniendo los pies vendados. Los huesos de los pies eran triturados, doblados, forzados en forma de una luna creciente, dejando a la mujer permanentemente descapacitada. Y aún así la práctica se volvió tan popular que las mujeres de clase alta no podían encontrar marido si sus pies no estaban vendados. Durante ese tiempo el derecho a propiedades y educación desapareció completamente para esas mujeres. Los pies eran mantenidos en zapatos de muñeca, bordados y a veces adornados con campanitas y perfume. Las mujeres se enfocaban en usar esos zapatos todo el tiempo, ya que removerlos y quitar las vendas para exponer los pies deformes romperían la ilusión. Y no fue hasta el año 1928 que el gobierno de China declaró que el vendaje de pies era dañino para la salud mental y física de las mujeres. Y aún así la práctica se siguió extendiendo hasta el año 1949.
1: ¿Hasta hace sí, 70 años atrás?
0: Sí, todavía hay mujeres que preferían hacerlo
1: hay una película que muestra el proceso. Parece que es el diario de una gay, No, no es el diario de una gay. Pero yo vi una película en donde mostraban como a una niñita le inventaban los pies y le dolía. ¡Qué terrible! Era terrible. No, era terrible, era terrible.
0: Encontré el nombre de la película. Se llama Snow Flower Y vamos a poner el clip en peorcaso.com por si lo quieren ver. Otro, otro tipo de modificación cultural es la que se llama expansión de labio. En Etiopía, las mujeres de la tribu Mursi llevan miles de años usando platos de cerámica en sus labios. Seguramente la mayoría de los auditores han visto una imagen de mujeres o personas usando como un plato en el labio. Cuando cumplen 13 años, y hasta los 18, deciden si quieren o no llevar platos labiales. Las que deciden hacerlo, se les hace un corte bajo el labio inferior. Lo, usan una herramienta como de madera. Eh, yo vi un video. Un video en YouTube. Lo vamos a poner en la página. No, no se ve tan terrible. ¿Por
1: qué? Ah, ya no
0: Not, no. no el, lo hagan la, en casa, por favor. Las la niñas la tienen eh, sentada en el suelo. Están sentadas en el suelo. Y las niñas le tienen como los ojos tapados. Y, y le hacen el corte. Cuando terminan de hacer el corte. Le insertan un palo para evitar que se cierre. Como cuando te hacen un piercing correctamente. Correctamente. En una tribu. <ríe> claro. En, y en el periodo de un año, a medida que la herida se cura, van cambiando, van cambiando eso por, por anillos de cerámica cada vez más grandes y pesados hasta que las mujeres llegan a fabricar sus propios anillos, decorándolos a su gusto. Porque tengo entendido que como son de cerámica, no tienen una vida muy longeva. Se rompen a cada rato, así que parte de las no cosas que hacen las mujeres es hacer sus platos labiales. El disco finalmente queda midiendo unos 20 centímetros. Y la mayoría de las mujeres tienen que remover algunos de los dientes de frontales de adelante de la mandíbula para poder acomodar el, acomodar el plato. Durante la adolescencia, el tamaño del disco simboliza la maduración sexual de la mujer. Cuando están casadas, representa los lazos con su tribu. No es necesario que lo usen todo el tiempo, pero si están casadas, se espera que lo hagan mientras sirven comida a su marido o durante eventos rituales. Y si el marido muere, el disco es tirado, aunque algunas mujeres lo encuentran esencial para poder encontrar a otro marido. Las más jóvenes ahora están abandonando la tradición ya que el procedimiento deja el labio inferior desfigurado permanentemente. Y además pueden perder algunos dientes.
1: Y debe ser súper complicado hablar o tratar de hacerse entender a menos que, que estén acostumbrados y escuchar.
0: Por eso a lo mejor los hombres de... le, les ponen eso en la boca para que no hablen. <risa> Vamos a quitar eso del podcast. <risa>
1: ahora tiene sentido. <risa> tú estás
0: sintiendo los 300 millones de emails que nos van a llegar diciendo, sí, pero sí. ¿cómo no, le dicen no, eso? <ríe> y cuando le van a servir a sus maridos eh, ponen pero la comida en el plato labial en la <ríe> en <el plato> labial. <ríe> y cuando comen tienen un plato ahí mismo así ah, que cortan la carne ahí mismo en el no, plato. No, ni... <ríe> debe ser súper complicado masticar me imagino cada marido. vez que mastican se pegan con el plato labial en la nariz o cuando corren, cuando van tratando en las mañanas en sus cuando ejercicios Están pegando en las mañanas. mañanas. <risa> la el plato. Sin... De repente el plato se, se cae, se rompe. Y quedan con el labio colgando con el con el la piel ahí. Bueno, una de esas lo usan para jugar a frisbee. A lo mejor. <risa> <risa> con sus perritos. <risa> con, <los> perritos. <risa> con las cabritas. <risa> Eh, otra, otra forma son las la mujeres cuello de jirafa, se llama estiramiento de cuello que hayan o mujeres jirafa de Burma. ¿Sabe dónde queda Burma? Burma... Eh,
1: perto de, o sea, cerco de Gorkur. Gorkur. O, <risa> o cerca de Begirta. <risa>
0: claro, por ahí. <risa> Por aquí al sudeste de Asia, entre India y Tailandia, y de arriba hasta China. <risa> las mujeres cayan apilan anillos de bronce en sus cuellos para hacerlos más largos, lo que se considera elegante y atractivo. El cuello en realidad no se alarga, lo que pasa es que se separan las vértebras del cuello y se aplastan los huesos de, de los hombros. ¿Cómo se llama? Clavícula, estos huesos que están acá en, la, en los hombros. Sí, clavícula. Eso se aplastan hacia abajo, la mandíbula se sube. Los, los huesos las vértebras se estiran entonces el cuello realmente se ve más largo pero tiene la misma cantidad de huesos y misma cantidad de músculos
1: eso es súper peligroso porque si por algún por, el, por alguna no por algún accidente pero después de cierto después de que separas las vértebras porque tu columna tu columna vertebral dentro tiene eh, tu, eh, tu membrana es una membranita que va en medio de la de, la, de las de las vértebras nervioso? que es de parte del sistema nervioso que es lo que transmite tus movimientos y tus pensamientos y esto es súper frágil y tiene que estar junto siempre entonces uh -huh. como este crecimiento es progresivo esa membranita va creciendo junto o se va estirando junto pero si esos anillos llegan a ser removidos esa mujer puede morir puede morir o, perder grandes, o puede perder sus funciones
0: esencialmente no pueden mirar eh, hacia abajo y hacia arriba, porque los anillos. Pueden mirar hacia los lados, me imagino. Son como Batman. Claro, una especie de Batman. <risa> el proceso comienza cuando los niños tienen 5 años a usar anillos. Porque como tú dices, tiene que ser gradual. Y luego de varios años, las mujeres sienten que los anillos ya son parte de su cuerpo. Encontré varias informaciones que era como que se desmentía, porque el mito indica que los anillos, que si los anillos son removidos. La mujer puede morir de asfixia porque los cuellos del músculo están atrofiados y no pueden sostener su cabeza. Pero otra información más moderna que encontré dice que estos anillos se pueden remover cada cierta cantidad de años porque son fundidos y los cambian por unos nuevos. Y durante ese tiempo las mujeres callanes usan ropa de calle normal, ropa de occidente, para ver cómo se ven con sus cuellos altos. Hay fotografías sin los, sin los anillos, los cuellos son, son largos, pero deben tener que seguir siendo como Batman. No creo que se puedan mover mucho porque se les cabe la. la debe ser como que la cabeza está puesta en un pedestal. Puede
1: ser, mm. puede ser
0: eso. No creo que tengan la movilidad que, que tiene una persona normal. Uh, los antropólogos sugieren que la práctica protegía a las mujeres de la esclavitud, haciéndolas parecer, haciéndolas parecer menos atractivas para las tribus enemigas. Y otros creen que los anillos exageraban el ideal femenino de tener los cuellos más largos. Y otra teoría sugiere que hace a las mujeres parecer dragones, que son figuras del, de su folclore. Y hoy en día a las mujeres se les da la opción de usar o no los anillos, y varias lo siguen haciendo para preservar su identidad cultural.
1: Viste, hay algo de lo que hablábamos al comienzo del podcast.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que también atrae harto turismo. Así que Debe ser. Es una fuente de ingreso. Así que eso de que tienen la opción debe ser como entre comillas.
1: <risas> como entre comillas. Eh, si es familias muy pobres. Tal sí, que...
0: él les debe llevar dinero. Uh -huh. Y entonces se toma fotos con ellas. Una vez esas fotos de gente que se toma en las tribus, eh, les dan una, una propina. Ah, debe ser. Uh -huh. Es como...
1: No, seguro que es eso.
0: Sea. Eh, otra forma que es un poco más moderna es la cintura de avispa o corset victoriano. Por la intención de mejorar la apariencia, mujeres del siglo XVII en Europa daban un corset o faja que comprimía el torso. En la época victoriana se consideraba atractivo que la mujer tuviera una cintura pequeña, como figura de reloj de arena, seguramente para resaltar las caderas. Y lo que pasa es que las caderas anchas promueven la, la facilidad durante el embarazo, durante la concepción. Caderas anchas siempre fueron símbolos de, de fertilidad. Son símbolos de fertilidad en y, en el, y en el fondo la, esta moda, como muchas otras, buscan hacer el cuerpo más atractivo a los hombres con el fin de procrear. Somos todos unos animalitos al final del día.
1: Los piratas del Caribe, la Elizabeth Turner, maravillosa ella. Karen, se quejaba por porque tenía que usar el, el corset y en una parte cuando se cae al mar, se está ahogando Jack Sparrow la tira, la tira del agua y le suelta el corset y ella como que respira así.
0: <ríe> parece que me acuerdo o sea, a lo mejor ese escenario real
1: pero eso fue real
0: el uso el del corset que por muchas horas puede causar desmayo porque por la restricción del flujo de aire así que durante la época victoriana las mujeres se retiraban al cuarto o sillón de desmayo donde las damas podían soltar sus lazos y recuperarse. Eh, fue muy popular incluso hasta principios del siglo XX, hasta que los doctores proclamaron que el uso del corset causaba problemas de salud devastadores como desplazamiento del hígado, atrofia muscular y daño al corazón y pulmones. El récord mundial de la cintura más pequeña lo tiene Katy Young. Tenía una cintura que medía 38 centímetros.
1: Hay mujeres, bueno, y hombres, hay algunos hombres, algunas mujeres, que se sacan costillas para quedar más cinturados también también sí. vamos a hablar sobre dientes ahora mi área la, la, la gente no tiene idea cuál es tu área.
0: área, así que si quieres hablar sobre eso
1: no, no quiero hablar sobre eso okay. <risa> <risa> no puedo hablar sobre eso si hablo sobre eso tendría que matar a nuestro si
0: bueno, te despiden
1: <risa> me van a despedir eh, dientes incelados Armando, ¿ya viste ya viste dientes sin celular. Armando, ¿ya fuiste al dentista
0: alguna <risa> vez en tu vida? Hace ah, sí, como... La última vez que fui al dentista fue el día que pusieron el video de la película con Fury. Porque me acuerdo que en el momento me pusieron la anestesia mientras estaba esperando. Era el momento en que la dieron de alta la, la película. ¿Viste con Fury? Sí. Excelente.
1: ¿Y te acuerdas la primera vez que... ¿Escuchaste el sonido, ese maravilloso sonido de, de rotomotor de alta velocidad, de aire comprimido?
0: No, no me acuerdo, pero nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidarás,
1: ¿verdad? No. Imagina que tienes que ir al dentista, pero que en vez de usar eh, anestesia y usar un rotomotor de alta velocidad, que hace el trabajo mucho más rápido y simple, eh, usan un cincel y un martillo oh. o un cincel y un poco de lija oh. para dejar tus dientes en forma de piraña. ¿Qué te parece? <ríe> Entretenido. Todos hemos ido al dentista, o la mayoría hemos ido al dentista, y sabemos lo doloroso que es a veces hacernos un tratamiento como sacarnos una carie.
0: Generalmente no voy no al dentista ir. hasta que sé que el dolor que tengo es menor al dolor que el dentista es me ha a, a que te va a provocar. También y cuando filosofía. sales del dentista es, tan alivi es un alivio sí. tan grande que sientes
1: que te preguntas por qué esperaste dos semanas con un dolor que te <risa> hacía doler la cabeza para no ir una hora al dentista. Entonces imagina ese dolor o, pero con tus dientes siendo transformados en forma de, de dientes de piraña o dientes eh, siendo cincelados. porque alguien haría esto, eso? Es una costumbre que de hecho... <risa> es una práctica que es milenaria oh, wow. y ha sido y no solamente fue un pueblo que lo hizo sino que fueron varias culturas a lo largo de la historia que lo que básicamente hacen es modificar la estructura de sus dientes y los van laminando hasta que consiguen una dentadura del tipo cerrada como si fueran un como si fuera un, una sierra de, de un cerrucho wow. una sierra, una sierra una sierra como un solo diente como si fueran varios dientes como un como si fuera un cuchillo de pan okay. wow esto yo me imagino que lo hacen solamente en la parte anterior hasta los hasta los colmillos porque no tendría sentido cerrar los dientes para atrás porque mm -hmm. no se ven bueno. la idea es que esto se vea porque es una, una un ritual que se aplica incluso hoy en día hay algunos pueblos en África eh, y, eh, como es en Bali, en Indonesia donde se creen que los dientes se re representan algunos sentimientos como ira, celo y otras emociones negativas. Los, Entonces, dientes. Algunos, los dientes representan, como uh -huh. que se acumula ahí. Entonces, durante una ceremonia de afilado de dientes o de cerrado de dientes. <risa> una fiesta de afilado de dientes. Una fiesta de afilado de dientes. Eh, está, eh, se cree que tú sacas estos sentimientos de ti y la próxima vida no los va a llevar.
0: No van contigo. ¿Creen en la reencarnación?
1: Esta práctica es <coughs> voluntaria. E incluso hay lugares en donde esto hace parte de tu ritual de, de tu matrimonio. Oh, wow. Entonces a las mujeres cuando se van a casar las sientan y durante su durante la ceremonia de matrimonio les van cincelando los dientes. Qué terrible. Que es una piedra. Usan una piedra, un punzón y un martillo. ¿Qué país es Yo eso? creo. Eso es en... Si no, saben importa. No, eso es en Bali. Ah, en Bali? En África, en África. En el continente africano te hay algunos que, que lo hacen. Y tal vez podemos poner un diente... O un diente, Tal vez podemos poner un diente. <risa> diente. real. Tal vez podemos poner un video del,
0: del proceso, ¿no? Si encontramos algo, lo vamos a poner en la página. PeorCaso.com
1: Bueno, y además de este tipo de cerramiento de, de, de dientes tenemos que... Recordar que en nuestra cultura moderna, nuestra cultura, eh, tan, bueno, en la cultura oriental también y en la occidental también, en, el, en la época moderna eh, está en moda tener los dientes muy bonitos, eh, porque ahora tenemos las capacidades y tenemos las herramientas para hacer eso. Tenemos la tecnología. Entonces, a las personas les gusta cambiarse los, los dientes, porque hacen parte de su sonrisa, es, es parte de tu cara y es una de las primeras cosas que las personas ven cuando, cuando tú te encuentras con alguien. De hecho, la primera cosa que yo le veo a las personas cuando yo me encuentro con ellas. Y cuando les estoy hablando... Les estoy en un los <risa> <risa> a las personas generalmente les estoy mirando los dientes. Sí. <risa> Por eso debe ser. Cuando me hablan. <risa> <risa> eh, pero hay dientes que... O sea, hay, dientes. hay personas que, de hecho, han hecho dibujos en sus dientes. Tú puedes mandar a hacerte una especie de lente de contacto para tu diente. Que puede cambiar tu forma, puede cambiar un poco de tu color. Y puedes incluso adornarlo con una flor, puedes colocarle una calavera, eh, puedes hacer alguna cosa que te guste. Y hay personas que, que se hacen estas, estos formatos de dientes, estos lentes de contacto, pero con metal. Y puede ser de oro, puede ser de un oro blanco, puede ser de, de, de plata... O puedes, o puedes ir y cambiarte tu sonrisa completamente y es algo que realmente le reestructura la cara a la persona. ¿Puede hacer de lápiz tan No, porque no tienes como col, pegarlo a los dientes. Voy
0: a esperar 50 años. Pero, pero podemos hacer
1: algo de color azul. <coughs> okay. Los, los dientes es algo súper importante la sonrisa es muy importante por una persona porque alguien que no tiene los dientes bonitos o no se siente aceptado con su sonrisa no va a sonreír no va a hablar bien va a hablar medio mal porque quiere cerrar los labios uh -huh. pero que no le vean los dientes sí, y, y las personas buscan cambiarse es como una cosa estética más que de salud porque las personas están buscando
0: para su mejor. salud para su salud mental tal vez también
1: para su salud mental también cuando van a buscar un cuando cuando van a buscar un trabajo una sonrisa blanca, bonita, uh -huh. natural. Y no es blanco. Las Por oh, les voy a dar un consejo a nuestros oyentes. Este es el minuto de consejo. De... <risa> Los dientes no son blancos. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Los dientes no son
0: blancos. Los dientes
1: naturales y bonitos no son naturales. O sea, no son blancos. Uh -huh. No busquen sonrisas blancas. Cuando vean una sonrisa blanca. No, cuestionense de que no es natural porque... Generalmente la, los sonrisos no son blancas,
0: blancas y blancas de color papel blanco. Otra, otro tipo de modificación cosmético, eh, pues es la cirugía estética o cirugía plástica. Esta se hace a veces con fines cosméticos pero también eh, con fines médicos porque, por ejemplo, una de las de las más comunes es la reconstrucción de bustos en las mujeres. Cuando una mujer tiene el busto muy grande... Por muy atractivo que una persona común y corriente piense que es, eso causa problemas de espalda. Problemas de postura. Y es incómodo para las mujeres. Entonces muchas deciden eh, reconstruirse el busto para, para dejarlo más pequeño.
1: Hacer una reducción de busto.
0: Una reducción. Y hay otras que por moda, porque creen que van a ser más atractivas, eh, eh, se ponen estos bustos falsos. ¿Cómo se llama eso?
1: Implantes de silicona.
0: Implantes, implante, sí. ¿Tú sabes quién es la mujer con los senos artificiales más grandes del mundo? ¿Cuánto crees tú que podría pesar? ¿Unos 3 kilos? Más o menos. ¿5 kilos? ¿5 kilos? ¿10 litros? Como 9 kilos. No, ¿sí? no puede ser, no puede ser. Mayra Hills se llama. Vamos a dejar una nota también en la página. Eh, vestida. Pero, Pero espera, es una... Son...
1: ¿Ah? No, pero es, es, son 5 litros y 5 litros. O no pueden ser 10 y 10. Yo creo que Imposible.
0: Sí. sí. No, son 5 litros y 5 litros. Porque el busto serían... Eh, ¿Viste que los modelos son siempre 60, 90? 90, 60, claro, 90? 90, uh -huh. 90 de busto es como normal, entre comillas. Eh, esta tiene 150 centímetros de, de diámetro. Un metro y medio. Hay gente que, que mide eso, de altura. <risa> Hay
1: gente que mide un metro y medio, <risa> pero, es verdad.
0: Ella tiene 150 centímetros de diámetro eh, en los bustos. Eh, o sea, es alguien japonesa. que mide eso no podría abrazarla. De ninguna manera. <risa> ¿Es, ¿Es japonesa? Eh, no, eh, creo no. que es americana, no estoy seguro. Que, pero no es... Pero no, tiene cero... Son medio fisurados, es una rareza. No, no, no tiene nada atractivo eso. Me imagino. Y, lo, y sabes que la mujer que... ¿Has visto a la mujer que tiene los senos más pequeños? Era una exnovia que yo tenía cuando era chico.
1: <risa> <risa> espero que ya no lo escuche. No, espero <risa> claro que no.
0: Ok. <risa> Ay,
1: okay. ¡Cultura popular!
0: Oye, oh, el estiramiento de extremidades
1: ah, estiramiento de extremidades es que, que la, pensé que era tortura ¿tortura? <risa> no, no es, que... no es no, no, cuando pues, es que para, lo, para nuestros oyentes estiramiento de extremidades está en nuestra pausa <risa> ok, me...
0: una pausa esto es un descanso <risa> vamos a estirar un
1: rato sí, yo
0: pensé que era para
1: estirar yo le dije ya voy a elongar un poco me estiraba. Claro, estiramos después, antes de seguir con la con la siguiente parte exacto, y dije que bueno una pausa estaba cansado de grabar tanto tiempo de.
0: no Christopher, estiramiento de bueno, extremidades es algo que ocurre la gente se estira en las extremidades porque hay muchos que creen que siendo más altos van a ser más exitosos van a tener más autoestima entonces, para los que tienen el dinero y las ganas, es posible estirar el cuerpo algunos centímetros. El procedimiento se llama distracción ósea y se usa con fines, con fines médicos para estirar las extremidades cuando son desproporcionadamente cortas. Pero también se usa con fines cosméticos para estirar los huesos de las piernas, incrementando la altura hasta en 6 centímetros. Eh, los médicos más responsables requieren que el paciente que insiste en el procedimiento debe llevar a cabo una exhaustiva evaluación psicológica para determinar qué tanto la calidad de vida ha sido afectada por su percepción de falta de altura actual y cuánto mejoraría si se hace la operación. Hay dos formas de hacer esta operación. La forma clásica es cortar los dos huesos de la parte inferior de las piernas, la tibia y el peroné, y luego son atornillados a una fijación externa, que se va extendiendo varios milímetros al día. Prácticamente el proceso es romper el hueso y dejar que cubre un poquito, cubriendo el espacio con nuevo tejido óseo, y luego se rompe de nuevo y así tres veces al día por meses tres veces al día tres veces al día tienen que romper los huesos de nuevo se puede hacer eh, una pierna a la vez o las dos juntas para disminuir el tiempo de recuperación que puede tardar hasta seis meses el proceso si es te este? queda una más corta que la otra Tenías que quedarte más meses <ríe> rompiéndolo un poco sí, más. Si le, si le falla en el cálculo, imagínate, ¿Sí? una, ser? después quebra la otra. Oh, qué mal. Perdón, señor, señor Loyola nos quedó más corta no? Tiene que volver al procedimiento. El Yo creo proceso puede quedar igual. El proceso es caro, carísimo y doloroso. El paciente <ríe> debe permanecer en una clínica con atención dedicada, ya que no puede caminar al comienzo. Obvio, te están quebrando las piernas mm. cada cinco minutos. <ríe> sí, te lo estás quebrando tú mismo. Y hay que mantener eh, haciendo curaciones para prevenir infecciones. ¿Tú sabes lo que, a lo que me refiero cuando digo esta fijación externa? No me lo quiero imaginar.
1: No me lo describas.
0: Te lo tengo que escribir porque estamos en peor caso. Lo siento. <risa> cuando alguien se rompe un hueso, eh, ¿no es cierto? Le pueden poner un... Le pueden, ¿Cómo se llaman estas vendas de yeso? Le pueden poner un yeso.
1: Le pueden poner una pierna de yeso.
0: Un yeso, ¿no es cierto? Para que no se mueva la pierna. Pero cuando es crítico que el hueso no se mueva lo que hacen es que hacen orificios en la piel a través de la piel y atornillan una, unos pernos al hueso a cada uno de los huesos después esos pernos salen de la piel y van amarrados, agarrados a, una, a un tubo externo
1: eso también es metálico
0: todo eso es metálico y generalmente es una formación, esta estructura es como una formación tridimensional así que eh, abraza toda la pierna, o sea la pierna puede estar agarrada por estos pernos en unas tres o más lugares. Hay pernos que te salen por la piel por todas partes. Sí. Eso es para que tu pierna no se mueva
1: y tu cificación pueda reconstruir tu hueso completo
0: de nuevo. Hay otro método que es más moderno. Debe ser un poco más caro. Y debe ser con el hueso de la parte anterior de la pierna, que es uno solo. El implante va dentro del hueso y tú giras la pierna un poquito y hace como un... Y la separas. Y rompes el hueso. Solamente con girar tú mismo en la pierna. Eso no necesita nada externo. El... Revisando, investigando sobre esto. Eh... Toda la gente que se presta para este procedimiento. Indican que vale la pena el dolor. El dinero. Y todo el tiempo que van a invertir. Por tener unos 6 centímetros de altura más.
1: Yo no soy tan... No sé. No, no... No, no me imagino quebrándome una pierna a mí mismo para ser un poco más alto. Cultura popular.
0: Eh, una de, las, de una de mis películas favoritas, Gataka. ¿Has visto Gataka? ¿O Gataka? No. Es una, como una distopia futurista, donde la gente genéticamente producida y, y los, los más elite pueden tener eh, los mejores trabajos. Entonces está este tipo que es como perfecto en una institución así como la NASA y va a ir al espacio. Están preparándolo como astronauta. Y él tiene un hermano, pero su hermano no era genéricamente eh, mejorado. En, en, la vi hace tiempo, así que a lo mejor no tengo los detalles bien claros. Pero la cosa es que su hermano no era perfecto como él. Entonces resulta que el hermano eh, tiene un accidente. Parece que la cosa es que queda en silla de ruedas. Yo No iba a poder seguir con el proyecto. Entonces Joaquín. Eh, se presta para hacer una modificación corporal completa para quedar como a su hermano, para poder eh, impersonarlo. Entonces la, el, el desafío es que le hacen pruebas de orina, tiene que llevar orina del hermano y casi lo descubren y, y, la, y las exigencias son pero extremas para un ser humano normal como él y que apenas lo puede lograr pero igual como que lo logra. Entonces como que te da la idea de que no importa que la gente sea mejorada genéticamente, nosotros igual podríamos alcanzar ese potencial. Es que tenemos la motivación, supongo. Otra Pero,
1: película que les quiero recomendar que tiene una parte de 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 modificación corporal es Where is Monday? o Dónde está Lunes?
0: Oh, que es una película que sí, salió Netflix. Sí,
1: sí, la vi. Que la protagonista es la misma de Prometheus. Sí, totalmente. La bien. misma actriz. Uh
0: -huh.
1: A quien le gusta, eh, ciencia ficción es muy buena. De sí. hecho, ellas tienen. Eh, son, son, les voy a contar el plot por, por si les interesa. Eh, son siete hermanas y están en una época de, de, de la raza humana que no puedes tener más de un hijo. Pero que naturalmente. Porque no hay
0: alimento suficiente.
1: Porque no hay alimento suficiente. Pero eh, el ser humano, por algunas modificaciones genéticas, empezó a tener siete hijos, siete hijos, ocho hijos. Entonces a los niños que sobraban, que no podían tener más de uno, los congelan. Uh -huh. y, y las personas tienen un implante dentro de, de su cuerpo, en la muñeca, como que los identifican como si fuese un código de barras. Y en la mano tienen
0: así como un celular, como una pantalla táctil. Entonces son siete hermanas.
1: Son siete hermanas.
0: Que se hacen pasar por una sola persona. Por una sola persona. Y cada día ella, la persona esta tiene un trabajo y el nombre es el nombre de su madre que había muerto.
1: Exactamente.
0: Y se van rotando todos los días. Y se van rotando todos los días.
1: Y de repente un día, que es el día martes, el domingo se encuentran todas. Ah, y ca cada una
0: tiene un nombre de, de un día.
1: Cada una tiene un nombre de un día porque son siete <ríe> hermanas. Y cada día el, el nombre de esa hermana puede salir.
0: Cada una tiene su personalidad propia, pero el día en que tienen que salir tienen que modificar toda su apariencia y su personalidad para convertirse en esta persona que no existe en realidad.
1: De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero todos los días en la mañana ellas se ponían enfrente del espejo y el mm. espejo las analizaba. Sí. Y les decía, estás cansada, tienes ojeras y se tenían que maquillar
0: sí. Para, sí. Quedar para, algo, para, para quedar exactamente queda, igual. Era una modificación corporal completa y psíquica también. ¡Ay! ¿Qué? Y tenían que ser iguales, 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 sí, iguales. todos los días tenían que ser iguales. Y hay, y el, y hay un, y la, un compañero al trabajo que empieza a sospechar.
1: Hay un compañero al trabajo que empieza a sospechar. Y cuando eran niñas, una se cae y se, se quiebra el dedo. Oh, verdad
0: sí y, y Veala. Pierde el dedo. Véala. Y tienen que ser iguales, así que ¿qué van a hacer? Veala.
1: Es que esa parte es muy buena, ¿no? Sí, no se las quiero sí, a arruinar. Veala, veala.
0: Una película que... Que era bien interesante. Se llama The Skin We Live In. Es una película española. Con eh, Antonio Banderas. un médico cirujano plástico. La hija del cirujano plástico es violada. Y se muere. Entonces el doctor rapta al chico. Que había violado a su hija. Lo droga. Y le hace una vaginoplastía.
1: Qué Interesante. Interesante.
0: Y luego lo transforma completamente en una mujer. Así Ay, que... Antonio Banderas. <ríe> y lo completa. eras el, lo... era
1: el zorro, ¿qué te pasó?
0: Ese es, sí. Este. Eh, esta película es de Pedro Almodóvar, así que hay harto sexo de por medio. Y es bien interesante, bien diferente, así que también la recomiendo verla. La otra película que no es muy buena se llama Face Off. Con el...
1: Ah, por favor, hermano. <ríe> Nicolas Cage.
0: Nikolas Cage, eh,
1: nuestro 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 eh, es eh, Ghost Rider. Ghost eh, Rider
0: y uh, John Travolta también. Podía podría haber sido nuestro Superman Oh, no, por favor no. <risa> eh, se cambian la cara y resulta que mágicamente todo el cuerpo parece que también cambia y es la, muy relación, buena, es la muy hacen buena. así como en media hora Excelente. y listo y <risa> no sé te... es como media chistosa es No lo tomaría 90. muy en serio. <risa> Son la, los
1: años 90, veanla y disfruten. La esposa está llama? durmiendo Son con otra persona
0: 90. y, no sé, le deben haber cambiado algo más de la cara porque no se dan ni cuenta que está durmiendo <ríe> con alguien más.
1: Entonces, para nuestros oyentes, para nuestros amigos que, que les gusta el K-pop, que es este pop que viene de, de, la Corea, de, de Corea del Sur y de Japón y de, de esa parte oriental del, del mundo, y que están todos ilusionados porque las miran y dicen, oh, pero ellas son tan bonitas. O nuestras auditoras, oh, pero ellos son tan bonitos. <risa> Les tengo una mala noticia. Ellas no eran tan bonitas.
0: Oh. Y ellas
1: no eran tan bonitas. El K-pop, por, por atrás de esta empresa, de esta máquina, hay una historia bien triste. Son personalidades, uh -huh. que de hecho algunos de ellos pasan a ser ídolos después. Sí. Entonces estas bandas son creadas por las industrias, entonces es una audición, tú o entras por audición o te descubren en la calle porque siempre hay gente buscando gente bonita entre comillas y tú entras en una empresa y te entrenan, te entrenan, te entrenan, te entrenan, te enseñan a bailar, a, a, a cantar, te enseñan idiomas y te tienen como de dos meses a diez años en ese entrenamiento. Hasta que en un momento crearon te, tu banda. De dos meses aquí A 10 a años.
0: ¿A 10 años? ¿O sea ¿Pueden encontrar años. a alguien de 7 años de edad?
1: ¿Pueden encontrar a alguien de 7 años de edad? De wow. hecho, yo ya escuché que, 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 que gente con 23 ya era vieja. Me imagino. Para eso. O sea, 23 años, súper joven, y como que ya lo están descartando porque ya es un viejo.
0: Porque pueden ser reemplazados por gente que ya han, han preparado por 10 años.
1: Entonces, lo... Lo que tiene que ver con nuestra nuestro tema de hoy es que los someten a cirugías plásticas y tanto a hombres cuanto a las mujeres, a las mujeres más me imagino que los hombres, pero ya se vieron casos de hombres que fueron tratados con un blanqueamiento de piel y obviamente las mujeres son llenas de cirugía y los hombres también. Desde chicos, desde antes de cumplir la mayoría de edad ya lo están colocando en cirugías plásticas y las mujeres no pueden pesar más de 50 kilos entonces por tras de todo ese glamour y todo eso es una realidad bien triste porque de hecho cuando lo, los descubren que puede ser muy pequeño o ya más cerca todo ese tiempo de entrenamiento todo ese tiempo que los están como preparando para ser astros uh -huh. porque por ejemplo si alguien de Corea le tienen que enseñar japonés, le tienen que enseñar inglés le tienen que enseñar otros idiomas eso la empresa lo paga pero cuando tú estás en el Haciendo dinero, uh -huh. la empresa te empieza a cobrar esos, esos años que tú te quedaste con ella. Y especialmente en, en Oriente, en esa parte de Oriente, son muy fijados en la parte estética. Entonces cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier pelo fuera de lugar, cualquier, son muy perfeccionistas por naturaleza, siempre fueron perfeccionistas. El problema es que ahora lo están girando en eso, y es lo que hay. Entonces lo lamento... <risa> Mi, mi adolescente oyente que estabas enamorado de Agente unas Facebook. chicas
0: distintas <coughs> es falso es falso bueno muchas gracias por escuchar si has disfrutado este capítulo déjanos una revisión en en Apple Podcast cómo se llamará ya no se llama iTunes se llama Apple Podcast y comparte este podcast con tus amigos y familiares si quieres enviar comentarios o sugerencias contáctanos, contáctanos desde peorcaso.com donde también encontrarás más información sobre este y otros episodios hay una cosa, si quieres apoyarnos con una revisión en iTunes o en Apple Podcast pero no sabes cómo hacerlo, visita Peor Caso y hay una parte en el menú donde dice Contribuir donde está explicado paso a paso cómo hacerlo. Y ahí encontrarás la información. Te prometo que vamos a leer tu revisión en el próximo episodio. Muchas gracias por tu apoyo y que tengas una excelente semana.